0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore tre modi diversi di essere contemporanei ripensando alle mode e ai modi del passato revisionando le idee di un certo tempo e cercando di rimetterli al passo con i nostri tempi io sono Stefano Salis Benvenuti a Start, il Sole 24 Ore. Tre temi che il Domenicale del Sole 24 Ore di oggi tocca con diversità di sfumature e speriamo medesimo interesse. Che cosa fare dell'eredità architettonica del ventennio fascista? E come impostare oggi le conquiste fatte e da fare del femminismo? e che rapporto tenere con i nostri amati compagni di viaggio sulla terra gli animali intanto una notizia per i tifosi d'architettura moderna non perdete l'appuntamento del 13 settembre a Milano alle 11 nel campo indoor della scala dell'architettura la triennale cioè si giocherà il derby amichevole Roma-Milano con la presentazione dell'innovativo progetto ideato da Umberto Vattani all'insegna del rilancio dell'immagine della capitale come polo dell'architettura contemporanea una sfida allo stereotipo, che sempre di più sembra un pregiudizio, di una Milano moderna contrapposta a una Roma antica e che perpetua fiaccamente la famosa distinzione fra capitale reale e capitale morale all'indomani dell'unità d'Italia. Roma, distretto del contemporaneo, una nuova prospettiva per la capitale, infatti l'ambizioso programma, scrive Fulvio Irace nella copertina del Domenicale di oggi, che si propone di far riconoscere finalmente i caratteri peculiari di un settore urbano, Flaminio, Foritalico, Farnesina, sinora mai percepito in una prospettiva organica, anche se forte di un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale e culturale. Sorgono qui, tra l'altro, ricorda Irace, il maxi di Zahadid, l'auditorium di Renzo Piano, il villaggio olimpico e il palazzo dello sport di Pierluigi Nervi. L'obiettivo di promuovere la valorizzazione di quest'area di Roma, ricca di viali, spazi alberati, parchi e giardini, Oltre che di un consistente nucleo di importanti opere di architettura realizzate sulle due sponde del Tevere dalla prima metà del Novecento ai giorni nostri, va incontro non solo alla natura della città come museo diffuso, ma anche all'esigenza di ampliare e diversificare i circuiti del turismo culturale, ponendo ad esempio a confronto i fori imperiali e l'ex foro Mussolini, il Colosseo Flavio e il Colosseo Quadrato dell'Eur, la Farnesina di Baldassarre e Peruzzi e quella di Del Debbio, Foschini e Morpurgo, attuale sede del Ministero degli Esteri, promotore dell'intero progetto. In particolare, il Parco del Foro Italico, oggetto di un meritorio e inderogabile progetto di riqualificazione e restauro, è il punto forte, scrive ancora Fulvio e di una revisione che tocca necessariamente un nervo ancora scoperto della storia nazionale, oggetto di reiterati attacchi dall'estero, come quella della storica americana Ruth ben che lo attaccò sul New Yorker di qualche anno fa. Un bel libro, il Foro Italico, da ieri a domani, ci aiuta a dare una risposta alla denuncia della mancata defascistizzazione delle città italiane che lamentava la Ruth Ben ghiat E credo anche a spiegare perché quella deprecabile dal punto di vista storico stagione dell'arte italiana non solo non abbia perso fascino, ma anzi abbia incrementato la sua suggestione. Se sfogliamo l'album delle foto realizzate da Paolo Rosselli, continua a ad esempio, si intuisce un'evidente empatia tra lo sguardo di un fotografo abituato a lavorare a stretto contatto con i migliori architetti contemporanei e ciò che resta ancora dei volumi, dei paesaggi, degli interni, dei dettagli, dei materiali, dei mosaici, degli affreschi, delle sculture che rendono la cittadella dello sport, inaugurata dal Duce più di 90 anni fa, nel 1932, un pezzo unico di paesaggismo per la studiata fusione fra contesto naturalistico e architettura. Ma allora invece di cancellare il passato, conclude Igrace, bisognerebbe aumentare la memoria. In un complesso che ci arriva oggi come il risultato di continui ampliamenti e inserzioni, tornare a chiedere la collaborazione di artisti capaci di riportare i segni di una nuova sensibilità per rendere omaggio alla storia di oggi senza mortificare quella di ieri. Defascistizzare l'eredità del ventennio. Non vuol dire cancellarne le tracce, ma ricondizionarne i miti facendoli confrontare con quelli del nostro secolo, un esercizio di wrestling intellettuale e artistico basato sulla persuasione dell'arte e non sul rasoio della censura. E a proposito di rappresentazioni di un mondo solo maschile, Ci viene in aiuto Francesca Rigotti, che si occupa del ritorno di un classico degli anni 70, Carla Lonzi e i suoi libri sul femminismo. Persino Elena Ferrante, spiega l'autrice, aveva letto Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi, lo racconta nella storia di Chi fugge e chi resta. In tante li ricorda Rigotti, nei primi anni settanta, coi libretti piccoli con la copertina verde e il simbolo di un pugno levato a forma di vagina. Quanto a capirli era un'altra faccenda. Io, ricorda Rigotti, confesso di avere capito poco o nulla in quella prima lettura. Un po' meglio andò con la seconda, che condusse alla fine degli anni 90 in preparazione a una conferenza di Marta Lonzi, sorella minore e compagna di lotte di Carla. Ma è solo con questa terza lettura che mi si sono rivelati in tutta la loro originalità e genialità. Carla Alonzi, afferma Francesca Rigotti, aveva capito tutto, come spesso succede agli inizi. Ma si sbaglierebbe a catalogare le sue come intuizioni seminali che generano stupore e che, poi come lo stupore stesso, si spengono dopo aver germinato l'idea e permesso la raccolta del frutto. No, il pensiero di Carla Lonzi era già frutto maturo, in sé, e l'idea, con lo stupore che genera, permane. Tant'è che, ripresentando ora una parte dei suoi scritti nell'edizione della Tartaruga, La nave di Teseo, la curatrice Anna Rosa Buttarelli li propone senza commenti note apparato critico, così come sono per la meraviglia di coloro che li leggeranno per la prima volta. Oggi, continua Francesca Rigotti, li si definirebbe scritti indignati, nati dallo sdegno di rendersi conto che la cultura maschile, in ogni suo aspetto, aveva teorizzato l'inferiorità delle donne facendola apparire naturale. Oggi molte giovani donne pensano che la questione femminile sia roba vecchia, superata. Adesso siamo pari, io non sono femminista, chi è Carla Lonzi? Ah sì, mi viene da ribattere, risponde Francesca Rigotti. Allora che si osservino i dibattiti mediali declinati al maschile, la pubblicità maschilista, la perversione dei modelli diretti alle bambine. Che si immagini di trovarsi tra il pubblico di una conferenza e notare una maggioranza di pubblico femminile per scoprire che al tavolo dei relatori ci sono solo relatori. Questo perché, e non solo allora, la creatività, scrive Lonzi, viene attuata dagli uomini e per gli uomini. La donna può fungere da cliente e spettatrice, può giusto apprezzare le opere del protagonista o raggiungere la parità sul piano creativo definito dal maschio. E per finire, ancora una filosofa, l'americana Marta Nussbaum che nel nuovo libro, in uscita per il mulino, si prende la briga di studiare delle nuove forme etiche per salvaguardare gli animali. Stiamo danneggiando l'esistenza di forme di vita intelligenti, scrive Marta Nussbaum nell'anticipazione del libro che viene data sul Sole 24 Ore, senzienti e complesse. Ognuno di questi animali si batte con tutte le sue forze per avere una vita fiorente e ha capacità sociali e individuali che gli consentono di condurre un'esistenza dignitosa in un mondo che lo costringe ad affrontare sfide difficili. Ciò che gli esseri umani stanno facendo è ostacolare tale sforzo e questo sembra oggi sbagliato. Eppure, nonostante sia giunta l'ora di riconoscere la nostra responsabilità etica nei confronti degli altri animali, sono pochi gli strumenti intellettuali di cui disponiamo per operare un cambiamento significativo. Oggi stesso dobbiamo prendere coscienza di ciò che stiamo facendo agli animali, scrive Nussbaum. Abbiamo costruito un mondo in cui due dei migliori strumenti di progresso dell'umanità, il diritto e la teoria politica, si sono rivelati finora di poco o nessun aiuto. Come emergerà nel corso del testo, il diritto, sia nazionale che internazionale, ha molto da dire sulla vita degli animali domestici, ma molto poco su tutti gli altri. Nella maggior parte delle nazioni, inoltre, gli animali non hanno quella che gli avvocati chiamano la legittimazione ad agire, ovvero la possibilità di ricorrere legalmente se subiscono un torto. Naturalmente gli animali non sono in grado di intentare una causa, riflette la Nussbaum, ma d'altronde non lo è nemmeno la maggior parte degli esseri umani, compresi i bambini e le persone con disabilità gravi. Anzi, a dire il vero, quasi nessuno lo è, perché le persone in genere hanno una scarsa conoscenza della giurisprudenza. Tutti noi, ribadisce la Nussbaum, abbiamo bisogno di un avvocato per far valere i nostri diritti. Tuttavia gli esseri umani contano, incluse le persone con disabilità cognitive permanenti e dunque hanno la possibilità di intraprendere un'azione legale se assistite da un avvocato capace. Per come abbiamo concepito i sistemi giuridici nel mondo, gli animali non godono di questo semplice privilegio, cioè non contano. Le leggi vengono create, e questo è un punto fondamentale, che sottolinea Martha Nussbaum, dagli umani sulla base delle teorie vigenti. Quando queste teorie erano razziste, le leggi erano razziste, Quando le teorie sul sesso e sul genere escludevano le donne, anche la legge vi si conformava. E non si può negare che la gran parte del pensiero politico in tutto il mondo sia stata incentrata sull'umanità, escludendo gli animali. Persino le teorie che si prefiggono di offrire un aiuto nella lotta contro gli abusi sono intrinsecamente difettose e costruite su un'immagine inadeguata delle vite e degli sforzi degli animali. In quanto filosofa e teorica, politica, profondamente immersa nello studio dell'insegnamento del diritto, con questo libro spero di poter contribuire, si augura alla Nussbaum, a cambiare le cose, offrendo una teoria filosofica che si basi su una visione accurata della vita degli animali e che dia buoni consigli in materia di legge. Sono tre inviti alla riflessione, senza tante risposte, e tre modi per essere contemporanei di oggi sul Domenicale del Sole 24 Ore. Un saluto da Stefano Salis.